0: Das BILD-News-Update Es ist Donnerstag, der 31. August und das sind die bild top DFB-Kader da, Flick streicht Goretzka und Werner. Bayern-Krise, Aiwanger sagt Termine ab. Transferhammer in der Bundesliga Füllkrug im BVB-Anflug. Jetzt greift Hansi knallhart durch. Deutschland spielt am 9. September gegen Japan und am 12. September gegen Frankreich. Bundestrainer Hansi Flick steht dort mächtig unter Druck. Die Nationalelf hat von den letzten 16 Spielen nur vier gewonnen. Zuletzt gab es gegen die Ukraine ein Unentschieden sowie gegen Polen und Kolumbien eine Pleite. Überraschend streicht Flick für die kommenden Spiele Timo Werner und Leon Goretzka. Flick erklärt, ich habe gestern mit ihm gesprochen, er weiß Bescheid über die Gedanken, die ich habe. Das ist nichts Endgültiges, ich schätze Leon sehr, aber es ist so, dass wir uns Gedanken machen. Wir wollen von denen, die nicht dabei sind, eine Reaktion sehen. Goretzka ist nach Bildinformation schwer enttäuscht, da er sich in den vergangenen Wochen mit guten Leistungen wieder in die Bayern-Startelf gekämpft hatte. Fliegt zu Werner. Timo Werner ist ein Spieler, den ich sehr schätze, der uns viel gibt. Er hat im Moment auch im Verein nicht ganz die Form, muss an gewissen Dingen arbeiten. Ich bin überzeugt bei ihm wie auch bei Leon, dass sie dann auch wieder zurückkommen zur Nationalmannschaft. Dafür nominiert Flick Pascal Groß von Brighton Hove Albion. Der gebürtige Mannheimer war 2017 für drei Millionen Euro von Ingolstadt auf die Insel gewechselt. Mit 27 Toren im englischen Oberhaus ist er nun der erfolgreichste Premier League Knipser in der Geschichte Brightons. Seine Nationalmannschaftspremiere. Bislang war groß nur für die deutsche U20-Auswahl aufgelaufen. Das ist aber auch schon zwölf Jahre her. Krisenstimmung in Bayern. Nach Bildinformationen hat Wirtschaftsminister und Vizeministerpräsident Hubert Aiwanger am Donnerstag mehrere Termine abgesagt. Geplant waren mehrere Unternehmensbesuche, die Aiwanger als Minister wahrnehmen wollte. Auch der Wahlkampfauftritt in Aschau soll nach Bildinformationen aus Parteikreisen wackeln. Der freie Wählerchef sieht sich seit Tagen schweren Vorwürfen ausgesetzt. In Schulzeiten wurde bei ihm ein Auschwitz-Flugblatt in der Tasche gefunden. Einige Mitschüler werfen Aiwanger vor, in der Schule den Hitlergruß gezeigt und Hitlers Mein Kampfbuch dabei gehabt zu haben. Andere Mitschüler verteidigen Aiwanger und sprechen von einer politisch motivierten Kampagne gegen den Vizeministerpräsidenten. Hubert Aiwanger selbst erklärte, sich nicht daran erinnern zu können, jemals einen Hitlergruß gezeigt zu haben. Mir ist nicht im Entferntesten erinnerlich, dass ich so etwas gemacht haben soll, so Aiwanger zu Bild. Er sagte weiter, dass er seit dem Erwachsenenalter kein Antisemit sei. Über seine politische Einstellung in Jugendzeiten sowie die Frage, weshalb sich das Auschwitz-Flugblatt in seiner Schultasche befand, macht Aiwanger bislang keine Angaben. Sein Bruder Helmut bekannte sich als Verfasser des Auschwitz-Pamphlets. Aiwanger selbst erklärte die Vorwürfe zu einer Schmutzkampagne. Erschreckende Zahlen. Mehr als jeder dritte Minderjährige in Deutschland hat bereits einen Porno gesehen, trotz Jugendschutzes. Besonders schlimm, die Kinder kommen meist nicht freiwillig mit Sexfilmen in Kontakt, sondern bekommen sie zugeschickt oder gezeigt. Das hat eine repräsentative Befragung von 3000 Kindern und Jugendlichen im Alter von 11 bis 17 Jahren im Auftrag der Landesanstalt für Medien NRW ergeben. Ihren ersten Porno hätten die meisten Befragten zwischen dem 12. und 14. Lebensjahr gesehen. Zwischen Mädchen und Jungen gäbe es dabei kaum einen Unterschied. Problematisch sei, dass pornografische Inhalte die eigene Sexualität möglicherweise beeinflussen, so die Experten. So bewertete nur ein Drittel der Befragten die Pornos als unrealistisch. Bei den 11- bis 13-jährigen Jungen waren es sogar nur 19%. Prozent. Die Ergebnisse legen nahe, dass der Pornografiekonsum das Verhalten von Kindern und Jugendlichen beeinflusst. Fast die Hälfte der Jungen gab an, dass sie beim Versenden erotischer Nachrichten Handlungen oder Begriffe verwendeten, die sie aus den Pornos kennen. Bei Mädchen sei dieser Zusammenhang deutlich schwächer ausgeprägt. Die Landesanstalt für Medien NRW versucht seit längerem, die gesetzlich vorgeschriebenen Altersverifikationssysteme bei den Betreibern von Pornoportalen durchzusetzen. Borussia Dortmund will Niklas Füllkrug. Am Mittwoch ist Bewegung in die Gespräche zwischen Bremen und dem BVB gekommen. Nach Bildinformationen soll zwischen Werder und Dortmund eine Ablösesumme von rund 13 Millionen Euro im Gespräch sein. Hinzu kämen weitere Millionen Euro an Bonuszahlungen. Heute könnte noch der Medizincheck im Ruhrgebiet folgen und der Transferkracher über die Bühne gehen. Perfekt ist der Wechsel aber noch nicht. Details sind noch zu klären. Sport1 berichtete zuerst. Der BVB drängte kurz vor Transfertoreschluss auf eine weitere Verpflichtung in der Offensive. Eigentlich hatte das Team um Sportdirektor Sebastian Kehl nur noch geplant, maximal rund 10 Millionen Euro in den Kader zu pumpen. Füllkrug und Dortmund, passt das? Der Nationalstürmer passt ins gesuchte Profil von Trainer Edin Terzic. Der Coach wollte für den Sturm einen zweiten klaren Zielspieler, der Bälle festmachen und seine Mitspieler in Szene setzen kann. Problem: Füllkrug müsste sich hinter Stammstürmer Sebastian Alaire anstellen. Im Jahr vor der Heim-EM wäre er unter Terzic nicht gesetzt. Trotzdem bei drei Wettbewerben wird Füllkrug seine Einsätze bekommen und wohl auch in der Nationalmannschaft als BVB-Spieler mit einem anderen Selbstverständnis auftreten können, wenn die Klubs die letzten Details noch klären. Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom Bild Newsdesk. Bestie von Höxter. Hat der Frauenquäler Wilfried W. eine Liebesaffäre im Knast? In Geheimratsecken, abgespeckt um 20 Kilo, nur die Augen zucken noch so nervös wie damals. Knapp fünf Jahre nach seiner Verurteilung steht die Bestie von Höxter Wilfried W. erneut vor dem Landgericht Paderborn mit neuem Style. Trotz seiner Vorgeschichte scheint W. mit seinem veränderten Look bei einer Frau gut anzukommen. Er soll im Knast eine Beziehung zu einer Psychiatriepflegerin aufgebaut haben. Der Mann, der im Horrorhaus von Höxter gemeinsam mit seiner Ex-Frau Angelika zwei Frauen zu Tode quälte, kämpft um seine Perspektive auf Freiheit. Denn der Staatsanwalt will ihn für immer einsperren lassen und hat die nachträgliche Anordnung der Sicherungsverwahrung beantragt. Nach dem grausigen Geschehen im Horrorhaus hatte das Landgericht Paderborn Wilfried W. im Oktober 2018 wegen Mordes durch Unterlassen und gefährlicher Körperverletzung zu elf Jahren Haft und Unterbringung in der Psychiatrie verurteilt. Eine Gutachterin hatte eine abhängige Persönlichkeitsstörung, ein dissoziales Wesen und einen Hang zu Sadismus bei W diagnostiziert. Außerdem bescheinigte sie ihm einen IQ von 59 und eine verminderte Schuldfähigkeit. W könne gut und böse nicht unterscheiden. Doch in der Psychiatrie kamen schnell Zweifel auf. Nach Bildinformationen begann Wilfried W in der Knastklinik ein Verhältnis mit einer Pflegerin die ihn mehrmals täglich in seinem Zimmer besucht hatte. Auch die zuvor attestierte enorme Intelligenzminderung wurde nicht gesehen. Mehr dazu lesen Sie auf bild.de. Erste Zahlen zur Kindergrundsicherung bis zu 636 Euro im Monat. Bundesfamilienministerin Lisa Paus hat erstmals eine Einschätzung abgegeben, wie hoch die geplante Kindergrundsicherung im Fall von armutsgefährdeten Kindern ausfallen könnte. Es könnten sich 2025 Leistungen von 530 Euro für die kleinsten und bis 636 Euro für die ältesten Kinder ergeben, sagte die Grünpolitikerin dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Dabei ist demnach die angekündigte Regelsatzerhöhung beim Bürgergeld um etwa 12 Prozent für 2024 und eine angenommene weitere moderate Erhöhung um drei Prozent im Folgejahr berücksichtigt. Das ist ein guter Betrag, um Kindern ein Stück weit mehr Teilhabe und Chancengleichheit zu verschaffen, sagte Paus. Bei den Beträgen handelt es sich demnach um die Summe aus dem zukünftigen Kindergarantiebetrag und dem Kinderzusatzbetrag. Die Ampelkoalition will in der Kindergrundsicherung bisherige Leistungen wie das Kindergeld, Leistungen aus dem Bürgergeld für Kinder oder den Kinderzuschlag bündeln. Die Einführung einer Kindergrundsicherung hatte die Ampel schon in ihrem Koalitionsvertrag vereinbart. Zwischen Grünen und FDP hatte sich allerdings ein Dauerstreit darüber entwickelt, wie viel Geld der Staat nun für die Kindergrundsicherung ausgeben soll und ob Leistungen erhöht werden sollen oder nicht. Erst in der Nacht zum Montag gab es eine Einigung. Hier ist das BILD News Update. Und das ist heute auch noch hörenswert.
1: Die letzte Rose ist vergeben. Bei der Bachelorette gab es am Ende doch noch ein Happy End. Ihre wochenlange Suche nach Mr. Right war von so manchen Höhen geprägt, hatte aber zeitweise auch Tiefs. Macho Männer sortierte Jennifer Saro konsequent aus. Kandidaten, die mit ihren Papa-Qualitäten prahlten, waren bei der Single-Mama ebenfalls chancenlos. Schließlich entschied sie sich für Influencer Finn. Aber wie ging es mit der Bachelorette und ihrem Auserwählten weiter? Eine Frage, die nicht nur Moderatorin Frauke Ludwig beim großen Wiedersehen nach dem Finale unter den Nägeln brannte. Schließlich liegen die Dreharbeiten inzwischen Wochen zurück. Erst als Ludwig nachhakte, gab es die Auflösung. Jennifer erzählte Happy, ja, wir sind immer noch zusammen. Weiter berichtete sie, es ist sehr vertraut, weil wir in den letzten Monaten gefühlt nur zwei Wochen nicht miteinander verbracht haben. Die intensive Zeit habe beide zusammengeschweißt. Sie habe auch schon seine Familie kennengelernt. Er versteht sich super mit ihrem kleinen Sohn Keksi. Bisher musste das Paar seine Liebe verstecken, begab sich nur selten nach draußen für kleine Ausflüge. Wird diese Böhmermann-Show für das ZDF besonders teuer? Der Ex-Präsident des Bundesamts für Sicherheit in der Informationstechnik, Arne Schönbohm, fordert vom ZDF eine Entschädigung von 100.000 Euro. Grund, eine ZDF-Sendung vom Oktober 2022, in der Satiriker Jan Böhmermann Schönbohm Nähe zu russischen Geheimdiensten vorgeworfen hatte. Der öffentlich-rechtliche Sender bestätigte am Mittwoch, dass ein entsprechendes Anwaltschreiben vorliege. Gefordert wird die Abgabe einer Unterlassungsverpflichtungserklärung sowie eine Geldentschädigung in der besagten Höhe. Das ZDF hat die Forderung heute zurückgewiesen. Schönbohms Anwalt Markus Hennig teilte der Nachrichtenagentur dpa mit, dass das Schreiben in der vergangenen Woche an das ZDF geschickt worden sei. Das Magazin Bunte hatte zuerst über die Forderung berichtet. Unter anderem werde gefordert, dass nicht mehr behauptet werden dürfe, dass der Ex-Behördenchef bewusst in Kontakt mit Nachrichtendiensten in Russland oder anderen Ländern gestanden habe.